0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu der neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema Krise als Dauerzustand. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber egal, was im Moment in den Medien gemeldet wird, was man an Nachrichten, an Hausgemachten, Selbstverursachten oder ja auch Krisen aus höherer Gewalt Gemeldet kriegt, habe ich in den letzten Jahren den Eindruck bekommen, dass wir von einer Krise tatsächlich ansatzlos und teilweise überlappend in die nächste rutschen. Und daraus ergibt sich die Frage, wie kannst du als Unternehmer, wie kannst du in deinem Job, wie kannst du ja überhaupt mit dieser Situation umgehen und was sind die wesentlichen drei Eigenschaften, die du brauchst, um erfolgreich mit Krisen umzugehen und sie ja, nach Möglichkeit auch zu überstehen. Viel Spaß dabei. Krise als Dauerzustand. Ja, über diese Schlagzeile bin ich gestolpert und habe mir gedacht, hmm, da ist was dran. Weil, wenn ich mir die letzten Jahre so ansehe, dann ist von einer normalen Geschäftstätigkeit in ganz vielen Bereichen, kann eigentlich nicht mehr die Rede sein. Wir werden permanent und dauernd, ereilt von irgendwelchen Katastrophen, Krisen, selbstgemachte und ja über uns hereinstürzende, auf die wir selber nicht wirklich Einfluss haben. Und da ich ja nun einen Haufen Firmen begleite und dabei auch natürlich beobachten kann und auch mit diesen Leuten rede darüber, was macht diese Krise, die aktuelle, ich will gar keine spezielle nennen, ihr wisst alle, was gemeint ist, es gibt da einige Beispiele dafür. Was macht das jetzt mit mir und meinem Geschäft, mit meinem Unternehmen und was muss ich tun, damit wir das wieder mal überstehen? Ähm, ja, auch das übt, <lacht> man entwickelt so eine gewisse Routine darin, mit Krisen umzugehen. Und da gibt es drei Eigenschaften, die mir immer wieder auffallen, bei Firmen, die offensichtlich Krisen und Schwierigkeiten und auch Katastrophen relativ unbeschadet überstehen und andere, bei denen das große Sterben einsetzt. Und dann ist die Frage, was unterscheidet jetzt die einen von den anderen? Hat das mit ihrer Größe zu tun? Ist da die Kapitalkraft der Hintergrund oder, oder was machen die Krisengewindler nennen wir sie mal so, die also aus dieser Krise dann möglicherweise sogar gestärkt hervorkommen, was machen die anders als der Rest der Welt, der sich ergeht in Gejammer und suche nach Schuldigen für die Krise, um die irgendwie zu bestrafen, was aber ja deine Krise vor Ort selbst nicht löst. Das ist so ähnlich, als würdest du irgendwo einen Mörder, der, der jemanden umgebracht hat, dann seinerseits ermorden, aber damit kriegst du ja den, den vorher Ermordeten nicht wieder lebendig. Insofern hilft das alles nichts. Man muss die Situation annehmen, wie sie ist und dann sehen, wie man mit seinem Unternehmen an seiner Position, in der man ist, damit umgeht. So. Und drei Eigenschaften sind mir aufgefallen. Also wirklich bei allen, bei denen ich von außen teilweise auch von innen betrachtet, der Meinung bin, jo die haben das begriffen. Die wissen, wie man mit so einer Krise umgeht und die wissen auch, wie man sie überstehen kann. Und diese drei Eigenschaften sind in beliebiger Reihenfolge Innovation, Resilienz und nicht zuletzt Flexibilität. Gehen wir mal von vorne. <lacht> Innovation. Innovation wird immer dann beschleunigt, wenn man gezwungen wird zu handeln. Ich sage den Satz nochmal langsam. Innovation wird immer dann beschleunigt stattfinden, wenn man gezwungen wird zu handeln. In Hochzeiten, wo es einem gut geht und wo man, äh, wo, wo ein Unternehmen läuft und prosperiert und Umsatz macht und auch Gewinne schreibt, ist das mit dem Thema Innovation nicht wirklich weit her. Weil, warum soll ich etwas innovieren, was im Moment super läuft? Natürlich ist das ein Trugschluss. Es ist wichtig, dass man sich seine Bereiche anguckt in so einem Unternehmen und überlegt, was passiert, wenn so ein, so ein Möglichkeitsszenario aufbaut. Und dafür, dafür gibt es eine Menge Beispiele, wie man das äh, machen kann. Ich will da auch nicht groß ausschweifen, aber eins davon ist Corona. Wenn mir verboten wird, Seminare zu halten, muss ich natürlich irgendwo in der Schublade eine Möglichkeit haben, meine Kunden, meine Trainingsteilnehmer zu erreichen, auch ohne sie vor Ort persönlich zu treffen. Also macht es Sinn, rechtzeitig, bevor sowas eintrifft und eintritt, Maßnahmen zu ergreifen, die dir ermöglichen, deine Kunden zu kontaktieren, ohne dass du persönlich vor Ort sein musst. Okay, darauf kann man sich vorbereiten. Da gibt es Wege und Mittel und äh, Überlegungen, wie man das machen kann. Und das gilt für fast jeden Bereich. Innovation, also permanentes drüber nachdenken, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, so hat man das früher mal genannt, einleiten und auch in besonders und gerade gerade dann, wenn es gut läuft, dann ist nämlich das Kapital da, dann kann man auch mal investieren, dann kann man auch neue Dinge ausprobieren, die vielleicht nicht sofort funktionieren, die eine gewisse Anlaufzeit brauchen und so weiter und so weiter, dann muss man es tun. Wenn die Kerze an den Nagel gebrannt ist und ich komme dann auf die Idee, ich brauche jetzt die zündende Idee, um mein Geschäft zu retten, dann ist bei vielen der Bart schon ab. Innovation. Resilienz, zweite Eigenschaft, die man braucht, um durch solche Zeiten zu kommen. Resilienz bedeutet übersetzt nichts anderes als Widerstandsfähigkeit oder Regenerationsfähigkeit nach Rück- und Niederschlägen. Und Resilienz eines Unternehmens bemisst sich daran, wie lange brauchen die... Um Rückschläge, Umsatzeinbrüche, Gewinneinbrüche, vielleicht auch Markteinbrüche zu kompensieren, ausgleichen zu können und sich auf neuen Gebieten wieder neu aufzustellen. Resilienz ist ein, ja, ein geflügeltes Wort mittlerweile in der Wirtschaft geworden. Auch, äh, wir hatten das Thema auch schon mal in Bezug auf Rückschläge bei Kunden, Kunde verloren, aus welchen Gründen noch immer. Wie lange brauchst du, um dich von so einem Rückschlag, von so einem Niederschlag zu erholen und weiterzumachen? Wer dafür besonders lange braucht, kann entsprechend lange nicht weitermachen und braucht entsprechend noch länger, um diesen Rückschlag zu verdauen. Das heißt also mit dem alten Spruch, Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Mehr ist dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Resilienz eines Unternehmens bedeutet aber auch, dass man in der Lage ist, auch mal eine gewisse Zeit eine Durststrecke zu überstehen. Wo die Einnahmen nicht so sprudeln, wie man das gewohnt ist. Wo der Umsatz nicht so läuft, wie man es gewohnt ist. Wo man mit weniger zurechtkommen muss. Und damit sind wir gleich auch wieder beim dritten, bei der dritten Eigenschaft, nämlich der Flexibilität. Flexibilität bedeutet, dass ich in Notsituationen, in Krisensituationen bereit sein muss, meinen eingeschlagenen Weg zu verlassen oder komplett als Sackgasse zu erkennen und neue Wege zu gehen. Ja, und diese Flexibilität vermisse ich gerade aktuell ganz besonders in der Politik. Eigentlich gilt ja der Grundsatz keine Politik, keine Religion, kein Sex, aber in der heutigen Zeit muss ich mit diesem, äh, mit diesem eigentlich ehernen Grundsatz mal brechen, denn was die Politik zurzeit veranstaltet, da reicht meine Halswirbelsäule nicht mehr hin, um mit Kopfschütteln noch mitzukommen. Jedes Schulkind, das eins und eins zusammenzählen kann, weiß und kann leicht berechnen, dass viele, viele Maßnahmen dieser aktuellen Politik rein rechnerisch dem Realitätstest in keinster Weise genügen können und den auch nicht bestehen werden. Und ich glaube, wir sind hier in unserer Gemeinschaft bei den Zuhörern auch so weit, dass wir das nicht mit Beispielen belegen müssen. Ich werfe nur den Begriff Wärmepumpe in den Raum. Dann ist eigentlich schon klar, was gemeint ist. Flexibilität heißt... Ich habe vielleicht irgendwann mal eine Entscheidung getroffen und bin diesen Weg auch sehr konsequent weitergegangen, muss aber erkennen, dass der nicht zu einem guten Ende führt. Und ein altes Indianer-Sprichwort sagt, wenn du spürst, dass dein Pferd tot ist, steig ab, du kommst mit diesem Pferd nicht einen Meter weiter. Und genau das vermisse ich bei der Politik. Die Leute halten an ihren ideologischen Grundsätzen fest, egal was die Realität ihnen beweist und wie sie auch immer wieder mit den Realitäten konfrontiert werden und vor die Wand laufen, sie bleiben dabei, das einmal gewählte Ziel muss durchgesetzt werden, koste es, was es wolle, im wahrsten Sinne des Wortes, allerdings gerne mit Geld anderer Leute, nicht mit meinem eigenen. Und das ist auch so eine Problematik. Fehlende Verantwortung. Leute, die die, ihr Einkommen, ihr Vermögen, ihre Firma riskieren mit den Entscheidungen, die sie treffen, die also verantwortlich dafür sind, was da passiert und das auch äh, in letzter Konsequenz bezahlen müssen, die überdenken solche Dinge regelmäßig und immer wieder und sind flexibel genug, einen erkannten falschen Weg einfach mal zu verlassen und einen neuen Weg zu gehen. Wenn ich aber grundsätzlich nicht mit meinem eigenen, sondern mit dem Geld von vielen, vielen anderen Leuten, ja, ich sag's bewusst, zocke, dann habe ich dafür weder die Verantwortung, noch habe ich irgendwelche Konsequenzen zu fürchten. Insofern sind diese Leute umso schwerer, von ihrem einmal eingeschlagenen falschen Weg abzubringen. Flexibilität weiteres Beispiel, es wird ein Kanzleramt geplant. Wofür, weiß ich nicht. Wir haben ohnehin eines der größten Parlamente weltweit, größer noch als das Weiße Haus. Und unter der Kanzlerin wurde ein Neubau geplant für, ich glaube, damals anberaumt waren 500 bis 600 Millionen. Für neue Arbeitsplätze mehr Platz etc., das kann man ja alles machen, wenn es einem gut geht und wenn die Zahlen da sind, kann man investieren und dann kann man auch neu bauen und dann kann man auch erweitern und renovieren und sanieren und so weiter und so weiter, das kann man alles machen. Wenn ich aber dann feststelle, dass die Zeiten schlechter werden und die Kosten für diesen Bau aus dem Ruder laufen, inzwischen sind wir bei mindestens 800 Millionen, es wird eher die Milliardengrenze überschreiten, dieser Neubau eines Kanzleramtes, von dem ich bis heute nicht weiß, warum man das braucht und wofür das notwendig ist, ob da nicht Büros, Büros genug sind, ob, das, ob der Bundestag nicht schon groß genug ist und wir brauchen noch mehr Platz. Und dann stellt sich mir die Frage, ob man einen solchen einmal eingeschlagenen Weg nicht zumindest mal auf Eis legen kann oder auch komplett wieder verlassen. Jeder Unternehmer, der feststellt, dass diese Investition sich nicht drehen wird, wird eine solche Investition dann einfrieren, auf bessere Zeiten warten oder komplett streichen. Das ist Flexibilität. Also ich wiederhole mich, was wir brauchen, um mit Krisen und auch mit regelmäßig wiederkehrenden neuen Krisen und wenn die alte noch nicht ganz bewunden ist, kommt schon die nächste um die Ecke und die Medien und die Politik werden ja nicht müde, uns regelmäßig mit den neuesten Krisen zu versorgen. Ich frage mich manchmal, wann kommt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Dann brauchen wir drei Eigenschaften. Innovation, Resilienz und nicht zuletzt Flexibilität. Die Reihenfolge ist da erstmal zweitrangig. In diesem Sinne wünsche ich dir nicht viele neue Krisen, sondern die Kraft und Weisheit damit umzugehen und sie möglichst in deinem eigenen Sinne zu nutzen. Viel Erfolg dabei und wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.